0: Ich möchte mit uns beten. Gott, du bist ein ein guter Gott und ich danke dir dafür, dass unser Leben nicht ziellos oder leer oder ohne Bedeutung ist, sondern du bist ein Gott, der uns gewollt hat und du lässt uns nicht einfach so laufen, dass wir irgendetwas zustande kriegen oder leisten müssen, sondern du hast ein echtes Interesse an uns, du begleitest uns. Du willst uns begleiten, wir dürfen dir vertrauen, weil du da bist. Und du möchtest auch, dass wir so ein bisschen ein Stückchen mehr verstehen, wer du bist und was du auch gleichzeitig mit unserem Leben zu tun hast. Und darum möchte ich dich jetzt in dieser Predigt bitten, dass du uns das vor Augen führst. Rede du heute Morgen zu uns. Amen. Marie hatte das schon in einer wunderbaren Art und Weise gesagt, heute Morgen oder an diesem Sonntag fangen wir an mit einer neuen Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt die letzten Worte Jesu und wir wollen uns in den Gottesdiensten bis Ostern mit diesen letzten Worten von Jesus am Kreuz beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber oft ist es ja so, dass die letzten Worte von einem Menschen einem doch besonders im Gedächtnis bleiben. An die kann man sich doch in besonderer Art und Weise erinnern. Und meistens haben diese Worte auch eine ganz bestimmte Bedeutung für diejenigen, an denen diese Worte gerichtet sind. Also es sind Worte von großer Bedeutung. Und ich glaube, oftmals sind solche Worte vielleicht auch wie so eine Art Vermächtnis oder wie so eine Art von Vermächtnis zu verstehen. Die letzten Worte, die er sprach. Und Jesus' Worte, das sind nicht nur, glaube ich, vielleicht herausfordernde Worte, sondern es ist ist eine Botschaft, diese sieben letzten Worte, die uns in den kommenden Wochen begleiten und die uns diese Osterbotschaft vielleicht nochmal in einer ganz neuen Art und Weise vor Augen führen. Es ist eine Vorbereitungszeit auf Ostern, auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und heute Morgen beschäftigen uns zwei dieser Sätze. Ich möchte uns kurz erläutern, kurz mit uns uns mit hineinnehmen in diese Worte, die Jesus sagt, bevor er ähm, am Kreuz für uns stirbt. Ähm, Jesus ist in einer üblen Nacht- und Nebelaktion gefangen genommen worden. Und seine Schüler hatten Angst und sind nicht von ihm gewichen. Stundenlang wurde Jesus verhört. Er wurde gerichtlich von einer Instanz zur nächsten geschubst Und kurz hätte man vielleicht auch in diesen Gerichtsprozessen merken können, dass es gut geht. Sie hätten ihn laufen lassen. Aber die Leute, die wollten lieber einen zu Recht verurteilten Mörder freilassen. Und die Richter haben irgendwann dem Druck der Meute sich ergeben und haben Jesus auspeitschen lassen. Wir müssen nur mal kurz einmal innehalten, was dieses Auspeitschen bedeutet. Viele von den Verurteilten damals starben schon bei der Auspeitschung. Die schafft uns gar nicht zur endgültigen Verurteilung am Kreuz. Aber Jesus überlebt das und wird dann ans Kreuz genagelt, um dann für uns zu sterben. Lukas berichtet uns von diesen letzten beiden Worten und lasst uns diese Worte gemeinsam lesen. In Lukas 23, die Verse 32 bis 43, da heißt es, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher Als sie an die Stelle kamen, die Schädelstätte oder Schädel genannt wurde, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und Die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er von Gott der gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann helf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist. Ich kenne nur ganz wenige Menschen, die nicht solche Momente kennen in ihrem Leben, wo man merkt, hey, hier bin ich verletzt worden von einem Menschen, zutiefst verletzt. Oder hier habe ich vielleicht jemanden schon mal zutiefst verletzt? Und dann kämpft man mit den Gedanken wie, kann ich demjenigen überhaupt vergeben? Das sitzt so tief, das hat einen so tief geprägt, dass es vielleicht sogar die Spur des eigenen Lebens verändert hat. Und diese Frage steht im Raum. Kann ich dieser Person vergeben? Meine Hoffnung heute Morgen ist, dass ich von der Bibel, von Gott her zeigen kann, was Vergebung bedeutet. Weil die Kraft der Vergebung heil macht, frei macht, neue Motivation schenkt. Nicht von mir heraus, sondern von dem, was Jesus für mich getan hat. Und genau deswegen ist auch mein allererster Punkt heute Morgen Vergebung. Ich weiß es selbst nicht genau. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf den allerersten Blick finde ich ist das doch ein recht komischer Satz, oder? Die Leute, die ihm kreuzigen wollen, die wissen doch eigentlich, was sie tun. Wir sehen hier, recht ist gebeugt, unrecht wurde getan. Und die Leute, die müssen das doch eigentlich merken, was da passiert ist. Unrecht geschieht. Vor zwei, nee, letzte Woche hatten wir davon gehört, dass Ungerechtigkeit eigentlich so ein Zeichen oder ein Indiz für diese Welt ist, in der wir leben. Und Jesus, der, der geht dieser Ungerechtigkeit nicht aus dem Weg, sondern er lebt oder er lebt diese Ungerechtigkeit. Wir würden sagen, jeder vernünftige Mensch damals, der hätte doch mitkriegen können, was diese Leute da brüllen. Und man könnte weiter fragen: haben die denn wirklich keine Ahnung gehabt, was sie da machen? Wieso wissen diese Menschen nicht, was sie hier tun? Jesus sagt es hier, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesus diese Worte sagt, dann meint er natürlich zuallererst die Leute, die ihm anschreien, die ihn wirklich bespucken, die nicht verstehen, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Sie verstehen nicht die tiefe Dimension dessen, was hier hinter passiert, dass Gott hier selbst verachtet, hier selbst verspottet wirkt. Und am Kreuz hängt. Wenn Jesus hier sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, heißt es nicht, dass sie nicht auch für seinen Tod verantwortlich sind. Ich glaube, das sind sie. Sie sind verantwortlich. Sie tragen Schuld. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal finde ich das mit der Schuld eine ziemlich schwierige Sache. Irgendwie eine verwirrende Sache. Ich kenne manchmal diese Momente in mir, wo ich genau weiß, dass ich etwas falsch gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich wollte das sogar. Ich kenne diese Momente, in denen ich bockig bin, ich tue es absichtlich, ich weiß, dass es falsch ist. Ich kenne diese Sätze vielleicht, wo ich sage, also eigentlich bin ich ein ganz friedlicher Mensch, aber irgendwie am Steuer lege ich diesen Frieden ab. Dann kommen Worte aus meinem Mund heraus, wo ich... Nachher realisiere ich, ja, okay, also ähm, eigentlich, eigentlich kenne ich das gar nicht so sehr von mir. Wir kennen diese Momente, wo wir in Situationen nachhinein realisieren, dass wir sagen: Hey, also da habe ich mich selber nicht wiedererkannt. Und trotzdem haben wir es getan. Ich sage hässliche Worte, ich will das. Ich will vielleicht in diesem Augenblick den Druck rauslassen. Und trotzdem, Nachhinein ertappt man sich: Was hat mich da geritten? Bei mir bleibt tatsächlich immer wieder der Eindruck, wenn ich wirklich weiß, wie zerstörerisch meine Gedanken sind manchmal, meine Worte, meine Taten, wenn ich wirklich ins Letzte begreife, was, was Sünde bedeutet, dann, dann würde ich doch zu einem anderen Ergebnis kommen. Wenn ich verstehe, dass Gott doch eigentlich einen viel besseren Weg für mich hat, der Zufriedenheit, Erfüllung bedeutet, er, der meine tiefste Sehnsucht kennt, dann dann habe ich doch nicht zutiefst begriffen, was ich doch eigentlich manchmal tue. Wenn ich begreife, dass ich genauso dafür gesorgt habe, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, wenn ich wirklich das verstanden hätte, was er da für mich getan hat. In meinem Leben gibt es manchmal auch diese diese ganz nicht absichtlichen Momente. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich übersehe jemanden, ich gebe jemandem nicht die Aufmerksamkeit, die er braucht, Und ich ich mache es nicht. Ich habe das vielleicht nicht absichtlich gemacht. Und trotzdem verletzt es jemand anderen. Und ich werde schuldig. Jesus sagt es hier, klar und deutlich: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich mache das manchmal mit meiner Sünde noch irgendwie innerlich so ein bisschen komplizierter, dass ich sage: Hey, denn wenn ich mir meiner Schuld bewusst wäre, dann, dann könnte ich das ja klären, oder? Wie ist es bei dir? Bei mir persönlich ist es manchmal, ich, ich erkläre meine Schuld, ich erkläre meine Sünde, ich finde eine Entschuldigung für meine Sünde, ich, ich schiebe es innerlich so weit weg. Und trotzdem, ich merke dabei, eigentlich müsste ich die Sache klären. Aber es ist mir vielleicht zu unbequem, es ist mir vielleicht zu anstrengend. Ich verliere da vielleicht mein Gesicht dabei, Und vielleicht komme ich innerlich zu dem Argument, dass ich sage, hey, es ist doch nicht so schlimm, es machen doch die anderen auch, oder? Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Kern lautet es doch, im tiefsten Kern bedeutet es, dass keiner wirklich verstanden hat, was er da tut, wenn er schuldig wird. Denn hätten sie wirklich verstanden, was sie tun, dann hätten sie es doch nicht getan, dann wäre es doch anders. Aber die Realität in unserem Leben ist vielleicht manchmal eine ganz andere. Worte oder Taten von Menschen, die können so schmerzhaft sein, insbesondere dann, wenn es vielleicht Menschen sind, die uns doch so nahe stehen. Und genau wie Jesus um Vergebung bittet, ist es vielleicht auch bei uns im Leben so, dass wenn dein Vater oder deine Mutter dir etwas gesagt hat oder dein Partner oder Ex-Partner dir etwas angetan hat oder du selber mit Schuld und Versagen zu tun hast, dann ist es doch so, dass keiner von ihnen wirklich verstanden hat, was er da getan hat oder was er gesagt hat. Dann hätten sie es verstanden, dann hätten sie es nicht getan. Hätten sie es verstanden, dann hätten sie vielleicht anders reagiert. Und deshalb braucht es das, was Jesus mir in seiner größten Not und auch in seinem größten Schmerz vorlebt. Und das ist Vergebung. Jesus tut es auch. Vergebung, Jesus tut es auch. Das Thema Vergebung ist ja, dafür stehen wir als Gemeinde. Wir sagen, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die Annahme und Offenheit lebt. Wir wollen Vergebung leben. Und ich predige das heute Morgen nicht, weil, weil ich sage ich mal Pastor der Gemeinde bin oder ich davon erzählen muss, aber wir sehen es hier im Leben von Jesus, im übelsten Moment seines Lebens, im Moment des größten Schmerzes, hat er vorgelebt, was es bedeutet zu sagen, Vergebung, jemand anderen zuzusprechen, um Vergebung für andere zu bitten. Jesus sagt, liebt eure Feinde, bittet auch um die, die euch beleidigen und verfolgen. Jesus hat seine seine Jünger herausgefordert zu vergeben. Und er ist ja nicht ein Prediger, der nicht das tut, was er er nicht sagt. Jesus ist nicht jemand, der irgendwie eine, eine graue Theorie vertritt, sondern er ist derjenige, der im größten Augenblick des Schmerzes vorlebt, was er vorher auch gepredigt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesus das sagt, dann wird für mich hier auch sein Irrtum geklärt, der vielleicht manchmal auch so in Verbindung mit Vergebung ähm, da ist. Jesus hängt nicht am Kreuz und denkt vielleicht so, Sag mal, fast so romantisch, mit einem Augenzwinkern und sagt, hey, mir ist so gefühlsmäßig, dir zu vergeben. Nein, Jesus, der hängt am Kreuz und er sieht seinen Schmerz. Und das, was für mich hier deutlich wird, ist, dass Vergebung im Kern eine Entscheidung ist. Das ist eine Entscheidung. Im Kern bedeutet es das nicht, dass wenn ich jemandem vergebe, dass ich ein warmes Gefühl habe. Oder dass ich sage, jetzt bin ich wirklich bereit sondern wir sehen Jesus, der sich entscheidet, zu vergeben. Vater, vergib ihnen. Vater, ich verzichte darauf, dass ich zu meinem Recht komme. Vater, ich bitte dich darum, dass du ihnen vergibst. Jesus meint natürlich zuallererst die Leute, die auch um ihn herumstehen. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass, auch, dass er auch uns heute Morgen meint mit unserer Schuld, mit unserer Sünde in unserem Leben. Aber, und in einem alten Lied, da heißt es, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Und was damit dann auch hier steht, heißt, Vater, vergib Christoph, denn er weiß nicht, was er tut. Auch er hat durch sein Versagen mich ans Kreuz gebracht. Aber ich will, dass du Christoph vergibst. Und dann stehe ich vor einer Wahl, ich stehe vor einer Option. Ich habe eine Option, die mir plötzlich auf dem Tisch liegt, Mein Leben ist vielleicht auf den Kopf gestellt. Und das ist mein dritter Punkt, Vergebung, ich habe die Wahl. Ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass in diesem Text heute Morgen, dass wir hier von zwei Kriminellen hören, von zwei Verbrechern, die mit Jesus am Kreuz hängen. Es ist kein Zufall, dass dass Jesus seinem Vater um Vergebung für die Menschen bittet und dass es gleichzeitig auch einen Unterschied macht. Und es ist kein Zufall, dass im Folgenden zwei Menschen hier genauer unter die Lupe genommen werden. Der eine, den sehen wir, der vertraut Jesus und der andere nicht. Und es macht einen Unterschied. Der eine Verbrecher, der macht sich lustig über Jesus. Er macht sich lächerlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Vergebung. Ich glaube, die Worte, die dieser Verbrecher sagt, die sind so bitter. Voller Bitterkeit sagt er, du bist doch der Messias, oder? Und er sagt dann noch zu ihm, wenn du der Messias bist, dann, dann hilf dir doch auch selbst. Was er meint, ist hier tatsächlich, schau Jesus, das ist dein Weg, wie weit du mit dieser Vergebung gekommen bist. Du, du kannst dir doch nicht mal selbst helfen. Du kommst nicht mal selbst vom Kreuz herunter. Und der andere Kriminelle, der versteht sehr wohl, was hier passiert. In zwei Worten macht er deutlich, dass er weiß, dass auch er für sein Leben Vergebung braucht. Und dass er zu Recht verurteilt ist. Ihm ist klar, dass er kein Recht eigentlich darauf hat, auf Gott und sein Paradies. Er scheint zu wissen gleichzeitig aber auch, wer Jesus ist. Und er macht seinen, er macht seinen Glauben irgendwie deutlich. Und zugegeben, ich würde, wenn ich diesen Text lese, sagen, Jesus, ist, ist das nicht ein bisschen wenig? Ist das nicht ein bisschen wenig? Aber wir sehen hier diese Vergebungsbitte. Er glaubt in dem Augenblick, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist und er bittet ihn um Vergebung. Und er stimmt in diese Vergebungsbitte ein, dass er sagt, ja, hey, also auch ich brauche diese Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich persönlich habe dieses Geschenk der Vergebung früh in meinem Leben angenommen. Aber erst später habe ich so also gemerkt, dass es immer wieder auch also eine alltägliche Entscheidung ist, ganz praktisch im Leben, in Situationen, wo du damit in Konfrontation gerätst, zu sagen, ja, ich, ich bleibe nicht in meinem Schmerz, ich, ich bleibe nicht in meiner Bitterkeit stehen, sondern ich möchte mich auf die Seite der Vergebung schlagen von Jesus, weil er mir vergeben hat. Vergebung ist nicht nur einmal eine Entscheidung, die ich vielleicht getroffen habe, als ich Jesus kennengelernt habe, sondern es ist immer wieder eine Entscheidung, die ich treffe, wenn ich mit Schuld, wenn ich mit Sünde in Berührung komme. Und tatsächlich ist, ist es eigentlich so ein schwieriges Thema. Wenn man an Vergebung denkt, dann, dann kommt man vielleicht an diese Momente, wo man sagt, hey Christoph, ich vergeben, ich, ich kann das nicht. Was ich da erlebt habe, das das ist so schlimm, das ist so schwierig. Aber ich glaube, an diesem Punkt, da gibt es auch einen Unterschied. Vergeben und vergessen. Wenn ich jemanden vergebe, dann bedeutet das nicht, dass ich die Erinnerung an das, was, was er vielleicht getan hat, was Vergebung bedeutet, dass ich, nicht, dass ich nicht daran festhalte. Aber Vergebung bedeutet, ich lasse meine Rache, ich lasse meine Bitterkeit los dass ich vielleicht in jedem Fall für Gerechtigkeit sorgen muss. Vergebung ist vielleicht wie so ein erster Schritt von einem Prozess. Am Anfang ist diese Entscheidung da, dass ich diesem Jesus vertraue. Und er liebt mich so sehr, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und dann ist dieses Vertrauen auch da, dass er für meine Gerechtigkeit sorgen wird. Meinen Schmerz wird er heilen und ich habe auch die Wahl, mich ganz praktisch auf die Seite von Jesus zu stellen, auf die Seite der Vergebung. Vergebung. Jesus schenkt es so gerne. Ich bin froh, dass dieser Abschnitt hier aus dem Lukas Evangelium so da heißt es in Vers 43, Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieses heute, glaube ich, bedeutet in diesem Augenblick nicht nur Nicht nur so eine zeitliche Angabe eines Datums, sondern dieses Heute ist hier wie so ein Marker, der in der ganzen Bibel irgendwie deutlich wird als ein Ewigkeitsmarker. Was hier passiert, das hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Wir sagen das ja ganz häufig vielleicht auch in unserem Alltag. Ab heute mache ich etwas anders. Ab heute mache ich mehr Sport. Ab heute ernähre ich mich gesund. Und wir wollen damit zum Ausdruck bringen, hey, hier passiert etwas. Wir wollen klar machen, hey, hier ändert sich etwas grundsätzlich ab heute. Und wenn wir uns mal das Lukas-Evangelium durchlesen, dann sehen wir, dass dieses Heute immer wieder an sehr markanten Stellen gebraucht wird, wo Jesus sein Evangelium deutlich macht. Er nutzt dieses Heute immer dann, wenn Gottes ewigliche Wirklichkeit auf diese Erde trifft und in Berührung kommt. Wir sehen uns ganz am Anfang im Lukasevangelium. Da ist der Engel des Herrn auf dem Feld mit den Hirten. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Denn es ist heute euch ein Retter geboren. Heute ist der Heiland da. Oder vor einigen Wochen haben wir von Zacchaeus gehört. Jesus ruft ihn vom Baum. Wisst ihr, was er da gesagt hat? Er sagt, Zachäus, komm schnell herunter. Ich will heute in dein Haus zu Gast sein. Und wir merken, da verändert sich etwas. Als Zacchaeus seinen Herrn anerkennt, spricht Jesus ihm zu. Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Er unterstreicht es. Und genauso auch hier. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Für dich beginnt eine neue Wirklichkeit. Die setzt jetzt ein. Sie ist da. Und es ist auch Gottes Wunsch, diese Ewigkeit, dass du mit Gott zusammen bist, in Ewigkeit. Und es ist nicht erst etwas, wo wir sagen, okay, das beginnt wie bei dem Schächer am Kreuz, bei diesem Verbrecher irgendwie am Kreuz, wenn man vielleicht stirbt am Ende des Lebens. Nein, sie kann hier und jetzt schon beginnen, wenn Gottes ewigliche Wirklichkeit ins Hier und Jetzt stößt. Wir dürfen, glaube ich, Jesus hier beim Wort nehmen. Er ist da, er möchte Vergebung schenken im Hier und Jetzt. Aber es ist vielleicht auch ein Vorgeschmack auf das, auf etwas, was noch viel, viel größer kommen wird. Ich weiß nicht, welche ganz persönliche Situation du vielleicht vor Augen hast, wenn es um das Thema Vergebung geht. Aber ich glaube, die Entscheidung zu vergeben, kann Gott gebrauchen, um unsere Herzen zu heilen. Es ist ein erster Schritt, damit auch Frieden in mein Herz kommt. Gott ist nicht derjenige, der sagt, hey, wisst ihr was, ich, ich möchte euch irgendwann mal später beschenken. Wartet mal, nein. Er sagt, ich möchte euch hier und jetzt begegnen, ich möchte euch jetzt Vergebung schenken. Es fängt schon hier an. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Vergebung, das ist genau mein Thema. Und vielleicht ist heute Morgen auch der Moment, wo du zum ersten Mal sagst, ich brauche Vergebung. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ich will von dir lernen, wie ich anderen Menschen vergeben kann. Dann dann ist meine Bitte, dann behalte das nicht für dich, sondern bete mit jemandem darüber, rede mit jemandem. Ich bin nach dem Gottesdienst noch da und ihr könnt gerne mit mir reden oder ich bin da. Oder am Kreuz wird auch jemand stehen, der der da ist und euch gerne zuhört, der da ist und gerne für euch betet. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, ich ich schleppe noch so eine, eine Verletzung, eine Bitterkeit in mir herum. Und du kannst dich nicht durchringen zu vergeben. Aber vielleicht ist heute Morgen auch der Moment, dass du neu sehen kannst, Jesus hat dir vergeben. Er ist diesen ersten Schritt der Vergebung gegangen und Ich kann diesen Schritt der Vergebung auch gehen, ich will ihn gehen. Es ist vielleicht ein anstrengender Kampf, aber ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Wenn du sagst, ich bin heute Morgen hier und ich ich bin Christ, aber dieser Punkt des Vertrauens, das ist ein wunder- und ungeklärter Punkt in meinem Leben. Dann bleib hier, komm mit uns ins Gespräch. Lass zu, dass jemand für dich betet, dass du den ersten Schritt Vergebung gehen kannst. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, du sagst es so am Kreuz und unterstreichst es. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Wort, das schallt durch Raum und Zeit und kommt heute Morgen auch uns so nah, weil wir genau wissen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und wir haben deine Vergebung so nötig. Und du siehst aber auch ganz persönlich in unserem Leben, was es für eine Herausforderung ist, Vergebung anderen Menschen zuzusprechen, wo wir merken, hier ist etwas falsch gelaufen in meinem Leben. Derjenige hat mich verletzt. Aber ich möchte dich genau darum bitten, Herr, dass du heute Morgen uns das zeigst, wie wir diesen ersten Schritt gehen können. Du hast dich damals entschieden, uns zu vergeben. Und danke, dass du uns heilen möchtest, frei machen möchtest, dass wir auch anderen vergeben können. Und du sagst es in deinem Wort, wer seine Schuld bekennt, vor dir, da bist du jemand, der ist treu und gerecht. Und du bist jemand, der gerne vergibt und uns reinmacht. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Amen.